0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
1: En la apertura de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, advirtió de la posibilidad de un golpe de Estado en Guatemala, que le impida al ganador de las elecciones asumir su cargo. A su vez, el presidente argentino, Alberto Fernández, mostró su preocupación por Guatemala y llamó a activar los mecanismos que garanticen el respeto al veredicto popular. Por su parte, el presidente guatemalteco, Alejandro Yamatei se comprometió ante la Asamblea a entregar su puesto al presidente electo y denunció la injerencia extranjera en el proceso electoral. Mientras tanto, en varias ciudades de Guatemala, organizaciones indígenas y campesinas se manifestaron pidiendo la renuncia de la fiscal general Porras, del fiscal especial Corruchiche y del juez Orellana por su participación en lo que consideran es un golpe de Estado para evitar la asunción presidencial de Bernardo Arevalo. Nuestro compañero Sebastián Tapia continuó con más detalles desde Buenos Aires.
2: Muchas gracias, Víctor el primer discurso de la sesión de apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas es tradicionalmente dado por el presidente de Brasil. En esta ocasión, Luis Ignacio Lula da Silva se refirió al rol de la Organización de Naciones Unidas para resolver conflictos internacionales, por lo que nombró a muchos de los que están ocurriendo actualmente. Se refirió a la crisis haitiana, a los golpes de Estado en las repúblicas africanas del Sahel y luego nombró a Guatemala. La Guatemala. En Guatemala
0: hay riesgo de un golpe que impediría la investidura del ganador de unas elecciones democráticas.
2: Así, el presidente brasileño trajo a la atención internacional la problemática transición de gobierno que está teniendo lugar en Guatemala, donde el Ministerio Público intenta dejar al partido ganador de las elecciones sin personería jurídica. Pero Lula no fue el único. El presidente argentino, Alberto Fernández, fue incluso más duro y advirtió del problema de deslegitimar los procesos democráticos, poniendo a Guatemala como ejemplo.
1: Los derechos humanos son integrales y no admiten ningún tipo de regresividad. Si hay regresión, ganan los cultores del autoritarismo y proliferan los discursos del odio. Así las democracias se deslegitiman. Y la crisis de representación que se genera termina poniendo en jaque la institucionalidad del Estado de Derecho. Preservar el Estado de Derecho es una mirada compartida en todo nuestro continente. Por eso vemos con preocupación lo que está sucediendo en Guatemala. La comunidad internacional debe activar los mecanismos pertinentes que garanticen el respeto al veredicto popular.
2: Al llegar el momento de su discurso, el presidente guatemalteco desmintió que haya cualquier problema con la transición y anunció que entregará su puesto al ganador de las elecciones, Bernardo Arévalo, en su debido momento. Pero también aprovechó la oportunidad para culpar a una supuesta injerencia extranjera por los problemas del proceso electoral. Señor presidente, este es mi último discurso en esta Asamblea General como jefe de Estado. Y distinto a la, fal y distinto a la falta de la verdad que hoy hemos escuchado en este podio, entregaré el poder a quien resultó electo por la soberana voluntad mayoritaria del pueblo de Guatemala el próximo 14 de enero que se cumple mi mandato constitucional. Un evento electoral que estuvo enmarcado con acciones de injerencia internacional innecesarias, porque nuestra democracia puede que no sea perfecta, pero ha sido una democracia que nos ha permitido el principio de alternancia en el poder, el respeto a la Constitución. Mientras Yamatey confirmaba la normalidad del proceso electoral guatemalteco, la Corte de Constitucionalidad informaba que rechazaba uno de los tres amparos que el Movimiento Semilla, partido del presidente electo Bernardo Arevalo, presentó para revertir las acciones emprendidas por el Ministerio Público y el juez séptimo penal Freddy Orellana, que considera una persecución política y un intento de evitar la asunción presidencial. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia cuenta con ocho acciones judiciales pendientes de resolver relativas a este enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Movimiento Semilla. En las calles, las organizaciones campesinas e indígenas exigieron la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cintia Monterroso y el juez Freddy Orillana por considerar la persecución de Semilla como un intento de golpe de Estado. Los 48 cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Sololá, el Parlamento Xinka y el Comité de Desarrollo Campesino fueron algunas de las organizaciones que se manifestaron este martes 19 de septiembre bajo la consigna Fuera Golpistas. Conversamos con el abogado y analista político guatemalteco Oswaldo Zamayoa sobre la presión internacional para garantizar la transición política en Guatemala. Oswaldo, ¿cómo fue recibida en Guatemala la preocupación de Lula da Silva y de Alberto Fernández por la institucionalidad democrática del país? ¿Es popular la opinión de Yamatei sobre una injerencia extranjera innecesaria en el proceso electoral?
0: La preocupación de la comunidad internacional en general ha sido muy bien admitida en el país, principalmente porque las misiones de observación electoral que hubieron, tanto de la Unión Europea como de la Organización de Estados Americanos, como de Países Amigos, observaron cómo se desarrolló de forma adecuada el evento electoral y cómo se ha judicializado el evento electoral también. Y también han observado cómo de la noche a la mañana, sin tener ningún fundamento serio, los señores y las señoras del Ministerio Público utilizan un caso presentado en el año 2018 para incluso querer hacer un reconteo de votos, lo cual no le corresponde al Ministerio Público, sino es una facultad exclusiva de los órganos o de las juntas electorales del Tribunal Supremo Electoral. De tal cuenta que lo que ha manifestado el presidente Lula y lo que ha manifestado el presidente Fernández de Brasil y Argentina respectivamente ante el sistema de Naciones Unidas son bien recibidos en el sentido de que un país como Guatemala que permanentemente ha buscado entrar en un proceso serio de democracia ...y que lo trata de lograr a partir de los votos... ...de la participación electoral... ...pues requiere de este tipo de apoyos... ...y de este tipo de sustentos, ¿verdad? Entonces es bien recibido... ...que se haga este tipo de declaraciones. El gobierno de Guatemala... ...del presidente Yamatei ...se montó sobre un discurso... ...de soberanía... ...que es un discurso... ...en el cual se montaron los actores corruptos... ...y buscadores de impunidad... ...frente a la actividad que la CICIG... ...estaba realizando en el país... De tal cuenta que por su origen, todos los planteamientos de defensa de la soberanía que este gobierno establece siempre han sido cuestionados. Ahora que Yamatei se da golpes de pecho, como decimos, diciendo que él es defensor de que las observaciones electorales participaran, que ellos invitaron a las observaciones electorales, pero no es admitido hablar de injerencias extranjeras cuando todo se ha realizado en el marco de las convenciones en el marco de los acuerdos que el Estado de Guatemala tiene con los diferentes países, ya sea de forma bilateral o de forma multilateral. En el fondo, lo que el presidente Yamatei manifiesta y expresa en muchas ocasiones realmente son más discursos políticos trasnochados que poco tienen que ver con el ejercicio de la cooperación, de la política internacional actual basada en estos eventos de cooperación y asistencia y en la posibilidad de desarrollos de regionales o subregionales que permitan la estabilidad democrática en estos espacios.
2: Las manifestaciones de las organizaciones indígenas y campesinas en contra del denunciado golpe de estado, ¿cuentan con un masivo apoyo popular o son solo marginales?
0: Mira, Guatemala es muy particular, ¿verdad? con el, el tema, Guatemala es un país que todavía sigue siendo un país racista, excluyente, que invisibiliza a los pueblos indígenas. Toda manifestación popular es permitida por la Constitución y toda manifestación popular es una expresión legítima de opinión y de expresión de cualquier persona y por qué no también de los pueblos. Guatemala es un país intercultural que está conformado en su mayoría por población perteneciente a pueblos indígenas. La ausencia de poder Tener acceso a los grandes medios editoriales o a los grandes medios de comunicación masiva han permitido que los pueblos indígenas busquen diferentes formas de manifestación y de expresión. Y frente también a la exclusión y el racismo que se ha vivido, en donde se disminuyen sus conflictos o donde se disminuye la atención de sus necesidades, pues los pueblos han encontrado que las manifestaciones son uno de los mecanismos que mejor impacto pueden tener en la búsqueda de ser escuchados por lo tanto en Guatemala un ala muy conservadora siempre habla de que son posturas marginales posturas que vienen a menos pero en estos contextos políticos lo que se ha realizado de las marchas de los pueblos indígenas las manifestaciones observadas en los últimos días por parte de los pueblos y de organizaciones campesinas han sido bien recibidas porque al final no son en apoyo de, la, de un partido político, sino que son en apoyo a la consolidación de un proceso democrático que incluye, por supuesto, la libertad de expresión.
2: ¿Cómo avanzan las presentaciones del movimiento Semilla contra el Ministerio Público en la Justicia?
0: Bueno, el Ministerio Público ha realizado una persecución penal en contra del partido político Semilla de tipo inquisitiva. Esto quiere decir que no se sabe ni siquiera qué está investigando, solamente en conferencias de prensa, o supuestas conferencias de prensa, porque ni siquiera es que entra en la prensa, dice lo que, el caso que tiene, cómo lo presenta, cómo lo diligencia, pero como cualquier país civilizado, si a alguien lo están acusando de algo o le están imputando algún delito, pues le dan acceso al conocimiento para poder defenderse. En este caso el Partido Político Semilla sigue sin poder acceder al conocimiento de, de lo que se le está imputando, de la base indiciaria para poder decir que existe realmente delitos que imputarle y por otra parte se está utilizando el caso contra Semilla, que es del año 2018 para eventos del proceso electoral 2023. Por lo tanto, ¿cómo avanza? No, no avanza. El caso Semilla no avanza frente al sistema de justicia en términos del debido proceso, sino que avanza en términos de la tergiversación y la instrumentalización política del caso para poder o para querer atacar a la organización política y con esto querer delegitimar a los ya electos, entre ellos incluido el presidente electo Bernardo Arevalo para el periodo 2024-2028.
2: Todo parece indicar que no se podrán esconder los intentos de frenar la transición presidencial en Guatemala. Los ojos del mundo están atentos sobre la democracia guatemalteca.